Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kväll en afton om psykisk ohälsa med Ann Heberlein, Charlie Eriksson och Jonas Eberhard. Samtalet modereras av Julia Åberg. Vanliga påfrestningar och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar således mer än frånvaro av psykisk sjukdom. Vill någon ta vidare? Vad, vad tror du om, det, om den definitionen? Jag tror, jag tror att det är, det är intressant och relevant att du inleder med det och börjar prata om psykisk hälsa. För jag menar att fokus nu för tiden har mer och mer kommit på hälsa och sjukdomsbegreppet ibland ifrågasatt och vad det gäller psykiatri så är det ju mycket fokus på den här som kallas psykiatrins bibel, DSM-manualen. Och det är i grunden en, en samling, en katalog med en massa symptom som är klustrade på olika sätt och utifrån det så ställer man diagnoser. Så jag tror det, det, det speglar samhällsdebatten och den kritik som finns mot DSM-5 att du fokuserar på psykisk hälsa och det är något som man strävar mot. Men icke desto mindre så är det bra om man så är det viktigt att betona att det finns sjukdomar som medför ett stort lidande som är viktiga och att man försöker definiera så väl som möjligt. Så jag tror att det ja, kan så det är, det är ett, ett brett spektrum naturligtvis. Menar, det kan man jämföra med fysisk hälsa. Alltså att, att vara sjuk kan ju innebära att man är förkyld eller kan innebära att man har cancer i slutskedet. Så det är ju ett, 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 ett vitt begrepp naturligtvis. Och så är det med psykisk ohälsa också. Sen så kan du kännas nästan, de här definitionerna är ju ofta tämligen utopiska. Alltså WHOs definition av hälsa, där betonar de ju också då, dels en fysisk hälsa men också mentalt, alltså man har fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Att man ska befinna sig i någon sorts balans. Och jag skulle säga att det är väl ytterst få tillfällen i livet som man är i, i balans i alla de här områdena. För det är alltid någonting som är problematiskt, man har lite tandverk eller oroar sig från tenta eller vad det nu kan vara. Så det finns ju ett visst mått av utopi också i den här definitionen naturligtvis. Att det inte bara är frånvaro av, av psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa utan att det är allt det andra också. Men det är ju något att sträva efter. Charlie, du har ju en helt egen erfarenhet och kanske också en definition av vad psykisk ohälsa är. Kan du berätta om din resa som du har gjort? Absolut. Jag brukar göra en lite enklare definition av psykisk ohälsa. Det är helt enkelt att det är en berg-och-dalbana. Att vissa dagar när jag var sjuk så var allting bara helt svart. Och andra dagar så hade man ganska mycket energi, precis som en vanlig dag. Och så var det från och till att måndag var bra, tisdag var svart, onsdag var bra. Sen visste man aldrig hur det skulle vara dagen därefter, utan det var en dag i taget och... Ibland kommer man inte upp i sängen och andra dagar så gjorde man det man brukar göra. Så min definition är bara en berg- och hur tog du det ur det här? Jag gick dels hos psykolog och pratade om det. Jag fick mediciner, jag skrev en bok och startade då det här projektet Aldrig ensam. Och det blir som en form av terapi att hela tiden berätta för folk vad man har gått igenom. Att man skrev ner och la pusslet vad som hade hänt. Jag läste mina journaler och pratade med min familj om hur de, hur de uppfattade olika situationer som hade gått igenom. Och när hela pusslet var lagt så förstod man att det var en jäkla resa man hade gjort på kort tid. Ja, som sagt, det är, det är många som är många drabbas och många har någon slags relation till det, men fortfarande så pratas det inte eh, ja, det pratas inte så mycket om det. Varför lever det här stigmat kring psykisk ohälsa fortfarande kvar? Ann, har du någonting? Jo, men det har jag ju funderat över naturligtvis. Och tycker också det är oerhört viktigt att försöka avstigmatisera, att försöka ta bort skammen kring psykisk ohälsa och olika diagnoser. Men att, att stigmat finns och skammen finns det är ju att jag tror att människor föreställer sig att psykiska sjukdomar och diagnoser påverkar personligheten och karaktären på ett sätt som inte somatiska sjukdomar gör. Och att det är någonting som är skrämmande det här när man också föreställer sig då människor som är psykotiska eller maniska eller i tillstånd om man inte har en, en rimlig föreställning om verkligheten. Att det är ju inte alla. 
all psykisk ohälsa som leder till det eller alla diagnoser som innefattar detta men det, det finns ju kvar som en, en föreställning om galningen i någon mening och det är klart att, att man inte vill att människor ska föreställa sig att man samlar på mjölkkartonger eller har 300 katter där hemma eller inte tvättar håret på en månad och så alla de här vanliga föreställningarna som finns om galenskap utan då är det ju så länge det, det går så är det väl fint att kunna passera som fullt frisk Jonas, du, din forskning är ju de här t- riktigt tunga diagnoserna, schizofreni framförallt och, och bipolaritet och så vidare. Finns det, någon, finns det någon glidning där i när man pratar mindre och mindre ju, ju tyngre diagnosen är? Det ökar stigmat i takt med diagnosen? Ja, absolut, absolut. Det är ju intressant att se hur det ändå korrelerar med att man har en behandling som har visat sig fungera bra, att det blir lite mindre stigmatiserat och mindre känsligt att prata om. Och helt tydligt så menar jag att sen 90-talet så har depression blivit mindre tabu än vad det var dessförinnan. Ungefär sammanföll det med att det kom behandlingar som var som förskrevs brett därför att de var verksamma med relativt få biverkningar i kontrast till de behandlingar som fanns tidigare som hade mycket biverkningar och därför så var det mer känsligt att överhuvudtaget diskutera sjukdomen och också att berätta att man stod på medicin för att det hade ibland dessutom synliga, synliga biverkningar. Så att med depression så tror jag det är mindre känsligt sedan 20 år tillbaka. Bipolar sjukdom har också blivit betydligt mindre stigmatiserat under senaste åren av flera orsaker. Dels att man har lärt sig att behandla sjukdomen och hittat ändå en sorts praktisk approach till hur man behandlar och sen att folk har trätt fram. Och även sådana saker som att man har man har i flera studier, egentligen i gamla studier också visat att det har samband med kreativitet och konstnärlighet det har man sett i isländska studier redan på 40-50-talet där man har replikerat detta och det, det har blivit nästan på nära på lite glamoröst att, vara, att ha bipolär sjukdom vilket ju är kanske också lite farligt för att det är, är så mycket mer och det har också ja, men det, det där är ju liksom kanske också en förenkling av det hela, för det är, det är klart att det är ju oerhört fint att vara likadant som Virginia Woolf eller Sylvia Plath eller Mikael Persbrandt för den delen. Vem vill inte vara Mikael Persbrandt? Men, men alla är ju inte Mikael Persbrandt. Alltså hur, hur den här sjukdomen tar sig uttryck handlar ju också om vem man är, alltså grundpersonligheten på olika sätt. Och sen är det ju inte så enkelt heller som att... att det är många som hör av sig till mig naturligtvis som har samma diagnos som jag, alltså bipolär då. Och är man förskollärare i Vetlanda så det är det inte alls lika lätt att berätta om det. Eller om man är hjärnkirurg på Karolinska. Att då är man livrädd för att kollegorna ska få veta det här. Och jag menar, vem av er skulle vilja ha en, en kirurg som eventuellt blir manisk när han står och opererar? Det är man inte så pick på kanske. Så jag menar, om man befinner sig i den miljön som jag befinner mig i. Alltså akademin är ju oerhört tillåtande. Kanske för tillåtande ibland. Inte just när det gäller psykisk ohälsa som jag tänker på. Liksom, här är det ju tillåtet att supa var klockan är efter tio på förmiddagen. Det är liksom ingen som kan hindra en. Vilket är att det finns ju stora problem med alkoholism, arabrionsjukdomar. Skulle jag vilja påstå. Men det är en annan diskussion. Men akademin är tillåtande. Man är van vid att människor är lite excentriska. Kulturvärlden som är också en del av vi också gjort tillåten. Där är det ju snarast en, en, en merit ibland att ha varit inlagd eh, någon omgång på Bekomberg eller vad det nu kan vara. Eh, det har också blivit lite fint. Men de allra flesta människor med den här diagnosen är ju inte författare eller skådespelare eh, eller poeter. Utan har ganska vanliga arbeten. Och det vill väl vi visa med den tv-serien som, som nämndes här inledningsvis. Vi hade mycket lätt kunnat fylla de tre timmarna med kända människor som pratar om att de är manodepressiva. Därför det är det så många som har trätt fram och skrivit om det. Och så där. Men vi ville leta upp andra människor. Och det är också ganska tydligt i programsen vem vi fick med. För då var det, vi har en läkare, vi har en präst, vi har en forskare, vi har en journalist och så vidare. Vi ville försöka hitta till exempel en undersköterska, en busschaufför. 
För de finns också, men, men där är det fortfarande ett mycket större stigma att tala. Så det här är naturligtvis en fråga som handlar om klass och sammanhang, var man befinner sig i samhället på olika sätt. Tror du att det kan vara en generationsfråga också, Charlie? Alltså... Det tror jag absolut. Men sen har det blivit lite trendigt med diagnoser också. Som hon säger, man identifierar sig i kändisar och personer som har diagnoser. Och man tror att man ska bli likadan om man då får samma diagnos. Hur yttrar sig det? Hur ser man det att det har blivit trendigt? Eller... Nej, men det är, man märker det är jättemånga som hör av sig till vår mejl och kanske 250 mejl i veckan om personer som har suttit och läst på olika hemsidor om liksom, vad är symptomen på en depression, vad är symptomen på bipolär och liknande. Och när man sitter och läser på sådana hemsidor så blir det ofta en tendens att man känner igen sig i precis allting man läser och man har alla diagnoser som finns på den hemsidan. Och sen kollar de vilka kändisar som har diagnoserna och där drar de kopplingen att de ska bli då nya Mikael Persbrandt eller liknande. Vad tänker du om det, Jonas? Det är ju lite missvisande att om, 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 det, om det blir trendigt så, så kanske man ändå tappar det perspektivet att det faktiskt är förknippat med väldigt mycket lidande och mm. också väldigt mycket fysisk sjukdom som man lätt glömmer bort och att det är ofta en förkortad livslängd i genomsnitt en väldigt kraftigt förkortad livslängd som man fortfarande inte helt säkert vet precis vad det beror på. Det kan bero på eh, sjukdomen i sig och som kan vara kopplad till kroppslig sjukdom. Det kan bero på eh, behandlingen av sjukdomen som har biverkningar som kan vara eh, destruktiva. Och det kan bero på livsföringen eh, som, som är förknippad med, med de sjukdomar vi pratar om. Till exempel med bipolär sjukdom och, och, och schizofreni. Man har sett vad det gäller schizofreni som jag vet mer, ännu mer om. Så har man ju sett att det var en, sjuk, en förväntad livslängd som var på nivå med befolkningen i övrigt. Under tiden när man hade de gamla mentalsjukhusen. Det är ju inget försvar för gamla mentalsjukhus, men den kroppsliga hälsan den togs hand om mer då. Och där har blivit en utsatthet och en, att man bor isolerat och har en oregelbunden livsföring och dålig mathållning. Sedan patienterna hänvisades till att klara sig själva när sjukhusen stängdes. Som du sa innan, Anne, att ja, det är som sagt många kändisar som träder fram och så vidare. Men de här, den psykiska ohälsan finns ju också i betydligt fler lager än så. Hur bra är den här gruppen, om man nu kan kalla det grupp generellt, på att prata för sig eller för att göra sig hörd? Alltså människor med psykisk ohälsa menar du? Eller? En, en sak som, som ju är intressant att notera det är att det görs oerhört få anmälningar till HSAN, alltså hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd från psykiatrin. Samtidigt som det finns en del som tyder på att det faktiskt begås övergrepp på kränkningar inom psykiatrin. Ja, just precis som Charlie så, så är det många som hör av sig till mig. Du pratar om 150-200 mejl i veckan och sånt. Det är många som hör av sig till mig och också många som faktiskt berättar om kränkningar och övergrepp. Särskilt inom slutenvården. Men det är ytterst sällsynt att man går vidare och gör en anmälan. Och det handlar ju om att det här är en patientgrupp som är väldigt svag. Eh, som inte kräver så mycket. Och som också, vilket ju en otäck sak att ha. Man, står det ens journal att man har vanföreställningar så kan man också bli avfärdad med det naturligtvis. Eh, I kväll så sänds ett uppdraggranskning som handlar om Filip som tog livet av. Så han hängde sig inne på en sluten avdelning i Malmö i maj. Eh, när han var inlagd och var satt på extra vak. Extra vak innebär att någon tittar till en fyra gånger i timmen. Både hans mamma och hans pojkvän hade hört av sig till avdelningen och sagt att han har uttalat mycket allvarliga självmordshot och självmordstankar. Han får inte lämna sig ensam. Och enligt den artikeln som jag läste precis när jag kom hit så har det senaste två åren skett tolv självmord inne på avdelningar i Malmö. Och, och det, alla de tolv har ju inte anmälts. Filips föräldrar har anmält det här till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Varför har inte det andra blivit anmält? Det, det tror jag handlar väldigt mycket om just att det är en grupp patienter som skäms, som är svaga på det sättet. Och där deras anhöriga kanske också skäms. Mm. Vad tänker du när du hör han berätta om Filip? Nej, det är hemskt såklart. Och jag har ju själv varit inlagd på Piva som heter psykiatrisk intensivvårdsavdelningen och 
har också haft ett LPT som det heter när man är intagen på tvång. Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Och då har man, som hon sa, högsta övervakningsgraden och det kommer in folk att kolla till den hela tiden. Man får inte ha några personliga tillhörigheter på rummet. Man får inte ha sin telefon, hörlurar. Man får inte duscha själv och gå på toa själv och liknande. Och det räddar säkert mig när jag var där och jag hade så hög övervakning. Men när det begås brister som hon säger så kan jag förstå att det skördas liv för... Jag hade själv självmordstanken när jag låg inlagd och man ser inte någon annan utväg än att avsluta sitt liv. Och då gör man vad som helst när chansen ges och om de då missar att övervaka, då kanske man ser sin chans. Uh, ungefär 40 procent av all, av all sjukfrånvaro i Sverige idag är baserat på psykisk ohälsa. Och ihop med det här som ni sitter och berättar, vad är det det brister någonstans? Vad är, vad är det som inte fungerar? Intressant. Om, om det för, verkligen förhåller sig så att den sjukligheten har ökat. Jag är tveksam till om, om så är fallet. Det, det är ju en annan sak. att alltså Man såg ju hur när reglerna för sjukskrivning ändrades så var det, hade det en omedelbar konsekvens i att den officiella öppna sjukligheten reducerades. Sedan så kan den öka igen när, när man tillåter det. Det är tveksamt vad som egentligen är sanningen där. Hur mycket, men, men det har nog alltid varit en mycket hög sjuklighet i psykisk sjukdom egentligen. Men, men tas det på tillräckligt stort allvar då? Eller vad är det? Nej, jag tycker inte att det tas på tillräckligt stort allvar i, i jämförelse med den uppmärksamhet som kroppssjukvården får. Det har det nog egentligen aldrig. Det har inte någonsin tagits på riktigt tillräckligt stort allvar. Kanske möjligen för, för när det sägs att i det historiker och det kanske han också kan fylla i lite kring det, det sägs ju att för under upplysningstiden när man först bestämde sig för att man skulle ta hand om psykiskt sjuka och överhuvudtaget göra en ansats att ta hand om dem, att då var den nationalekonomiska satsningen enorm i relation till annan sjukvård. Men, men sen har den egentligen varit... Ja, och, och även under 1800, början av 1900-talet i ekonomiska termer väldigt stor satsning. Sen nu så är det... Det, det, det blir lite en bortglömd grupp. Och framförallt de senaste decennierna. Vad säger du om det, om det historiska perspektivet där? Det säger jag inte så mycket om just nu. Jag satt och tänkte på något annat faktiskt. Jag satt och tänkte på siffrorna, alltså 40 procent sjukskrämmer upp på psykisk ohälsa. Alltså det, man, för att kunna säga någonting rimligt om det så, så bör man ju bryta ner det. Alltså vad, vad innebär den här psykiska ohälsan? För en del av den sjukfrånvaron som då klassas som psykisk ohälsa det handlar ju till exempel om vantrivsel på arbetsplatsen och mobbing i yrkeslivet. Det handlar om utbrändhet, att man befinner sig i en arbetssituation som är orimlig, kanske på grund av nedskärningar, att man plötsligt får flera arbetsgifter eller arbetsuppgifter som man inte känner att man klarar av och så vidare. Så det, det finns väldigt mycket som innefattas här. Och sen så kan det då också handla om om olika eh, psykiatriska diagnoser då, som depression eller eh, bipolar sjukdom eller någonting. Så det, det är ju svårt att säga något generellt egentligen. Är det här mycket eller är det lite? 60 procent är det somatiska sjukdomar. Det är ju allt möjligt. Det är ju allt ifrån liksom att folk har eh, brutit benet eller att de har halsfluss. Så egentligen så... Men finns det då ett problem med den här vida definitionen? För när man läser... Jag tycker att det finns ett problem framförallt när man söker vård. När man kommer in till psykiatrin, man kommer till psykakuten så träffar man en, en stressad läkare som ska kunna bedöma allt ifrån utmattningssyndrom till akuta psykoser. Och det säger sig själv att den läkaren kan inte vara lika bra på allting. Och så ska han eller hon bedöma, ska vi lägga in den här personen? Är det kanske tvångsvård som behövs eller ska vi skriva ut henne med ett recept? Och så vidare. Och riktigt så är det ju inte när man kommer till akuten för somatiska sjukdomar. Alltså har man brutit benet så kommer man till ett ställe. Har man ont i halsen så begär man sig till ett annat ställe. Så patienten gör ju själv en, en, en selektering. Och sen så finns det ju expertis då. 
på olika sätt att den läkare som är specialiserad på öronäsahals går inte in och gör något åt ditt benbrott. Och där finns det ju en, en, en obalans i hur man ser på, på somatiska och psykiska psykiatriska sjukdomstillstånd, tycker jag, som är problematisk. Hur är det inom läkarkåren där? Alltså, vad är det som gör? För det är väl Somatisk versus ja, det är väl något, som jag psykisk sjukdom. Tradition, så, är, så är det inte speciellt populärt Bland läkarstudenter och gå in mot psykiatrin och specialisera sig. Mm. En av mina goda vänner som faktiskt har specialiserat sig i psykiatrin han sa att, att när han gick läkarutbildning så var det så att de som var kursätter de skulle bli kirurger. Det var det finaste. Sen längst ner, liksom, de som, som då är längst i hier- lägst i hierarkin de ägnar sig åt psykiatri eller hamnar på vårdcentraler. Varför är det så? Ja, jag tror inte riktigt helt på den bilden jag hoppas att den inte är sann Min vän men, valde men, mycket aktiv psykiatri men, men jag tror att, att det, fin, det finns naturligtvis en sorts status statusskillnader där kardiologi eller för den skulle neurokirurgi har, har hög status psykiatri tenderar att hamna ganska långt ner men jag tror egentligen att det är kopplat till hur mycket forskning, akademisk forskning som finns på området. Jag tror där är ett bekymmer att den akademiska forskningen ligger nere i Sverige och att där så har det som konsekvens att psykiatrin hamnar långt ner i hierarkin. Jag tror det är egentligen ett riktigt stort problem. Och där är det också en faktor som spelar in som vi pratade om tidigare att det, det, det är grupper som inte är lika stigmatiseringen har betydelse och den självstigmatisering mm. som, som förekommer där det är de som lider av psykisk sjukdom kräver inte lika mycket som de som lider av det som är då kanske anses lite finare sjukdomar och det blir goda och onda cirklar mm. där psykiatrin lätt kan hamna i en ond cirkel men jag tror det är på väg att ändra sig förhoppningsvis och där vet jag att nu Charlie till exempel har arbetat aktivt med psykiatrifonden som försöker samla in pengar för psykiatrisk forskning från privatpersoner. Och där under många år så har det varit en. Det finns fortfarande en stor ovilja att eh, säga att man har psykisk sjukdom och att testamentera sina pengar till forskning för, på det området. Men där hoppas vi att det kan bli en, komma en ändring till stånd. Vad tror ni att det som Charlie gör? Alltså att Charlie, ja, som, som när vi pratade lite innan här så, så sa du den alltså just var att sådana som Charlie går ut och visar upp både sig själva, sin historia och sitt sammanhang. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Att när jag ser på Charlie så motsvarar inte han den klischébild som finns av, av unga människor med självmordstankar och ångest och så vidare. Att du tillhör en annan eh, grupp på något vis. Du är inte svartklädd och har en massa tatueringar eller vad man nu har. Liksom. Du ser inte ut som jag gjorde för att inte sitta här liksom och känna att jag talar illa. Du ser inte ut som jag gjorde när jag var i din ålder. Visserligen när jag var i din ålder hade jag redan hunnit för två barn så det hade liksom skärpt till mig. Men du ser inte ut som jag gjorde när jag var i 18-årsåldern och mådde sämst med liksom söndriga nylonstrumpor och doktormatens kängor och lila tupkam och så vidare. Där kan man liksom lite lättare identifiera att här har vi en, en ung flicka på glid som inte mår bra. Medan du kan vara förebild för andra människor som vill något annat. För det jag ville i mitt liv alltså det här lidandet blev liksom del i någon slags livsstil också. Jag ville skriva jag vill, ja, men jag vill göra ungefär det som jag gör idag faktiskt. Jag, jag pratade tidigare om jag mina, mina söner gick i gymnasiet här och rent generellt som jag kan minnas så var det cirka en elev på gymnasieskolan i Lund som tog livet av sig varje läsår under de åren. Och så var det när jag gick i gymnasiet också. Och då tror man kanske att man kan urskilja vem de är, att det är de här som gillar Morrissey och, och så vidare. Men så enkelt är det ju inte. Så jag tror att det finns också en högre... Allt visar, eller mycket visar, att det finns en högre tröskel för män generellt att tala om psykisk ohälsa. Um, inte minst kanske för unga män som vill ta sig uppåt och framåt och, och, och så vidare. Vad säger uh. du om det, Charlie? Nej, det stämmer absolut. Dels så jag har jag valt att gå ut min historia och runt föreläsa lite mer för att ge en annan typ av förebild till framförallt unga. Då. Att man kan vara mitt i karriären, man kan hålla på och pluggar. 
Man har höga ambitioner och mål. Och rätt som det är så bara sätts en stor käpp i hjulet och man mår otroligt dåligt och kanske drabbas av depressioner eller liknande. Och det går inte att placera in människor i fack utan man ser inte utanpå vem som är drabbad och även om det skulle vara så att man såg vem som var drabbad så kan folk välja att hålla uppe sina fasader. Det är inte alla som är ärliga om hur man mår och vilka diagnoser man har och liknande. Så det är superviktigt att det kommer fram nya förebilder och att vi suddar ut de gamla stereotyperna som finns. Vilka är, när du säger stereotyper, vad tänker du då? Alltså, vilka är de stereotyperna? Det är lite som han sa här om att de är svartklädda lite som många här inne nog skulle förknippa med stilen emo. Det är stereotypen av vem som är drabbad av psykisk ohälsa tyvärr. Att man är väldigt ledsen, introvert, att man har mörka kläder, kanske lyssnar på mörk musik och liknande och tycker synd om sig själv och skriver dikter. Tyvärr är det så. Men det, det, det där är ju oerhört svårt att hantera. För den tv-serien som, som jag då var programledare för som gick i våras presenterade då, det, det gick ut på några var kanske har sett det, men jag träffade ett antal personer som har samma diagnos som jag själv som har diagnosen bipolär. Och den, den blev väldigt väl mottagen, tycker jag, tv-serien. Många var liksom väldigt tacksamma och tyckte att de hade lärt sig saker eller fått förståelse både för sig själva och andra. Men den kritik som kom det var att vi visade upp människor som var alldeles för lyckade. Och det var ju väldigt märkligt. Alltså, därför det är ju klart att, att när jag sitter och pratar med Elin som är läkare eller Lisa som är präst eller Filip Hamma som ni alla känner till då är ju inte de i ett akut depressivt tillstånd eller maniska så här. Liksom. Då hade vi inte kunnat ta med dem i tv. Så det är helt absurt. Alltså, det vi ville visa var liksom att man kan vara i perioder väldigt sjuk men man fungerar däremellan så väl så att man kan ta sig igenom en läkarutbildning eller man kan ha en framgångsrik karriär som programledare eller vad det nu är. Men det är som att det blir liksom för svårt för människor ibland att ta in två saker. Det går liksom inte att ta båda bilderna. Jag brukar alltid berätta om en... en en schizofren brevbärare som jag träffade. Det var jag och Anna Odell som var i Norrköping och skulle delta på någon dag om psykisk ohälsa och så vidare. Och så innan då så satt vi och fikade och åt sådana där som man kallar chokladbollar nu för tiden och drack kaffe. Och så satt vi och pratade medicin och det gör man ofta. Så att, och kom fram till att jag och den här brevbäraren vi hade ätit Abilify båda två och så talade vi om biverkningar. Det är sådana myrkrypningar och små blödtabletter är det. De är förut väldigt roliga för det står då i bipacksen att de tar bort vanföreställningen. När min yngste son läste det så sa han att mamma nu kommer du egentligen få säga att marxismen är den enda rätta läraren. Du blir av dina liberala vanföreställningar. Men så väl fungerar de inte kan jag säga. Hur som helst så satt jag och pratade med den här mannen då och så berättade han med ett leende att han hade blivit intervjuad dagen innan med anledning av den här dagen som de arrangerade. Och så hade han sagt till den här unga journalisten att, att ja, jag har ju varit schizofren i 40 år så jag har varit brevbärare i 30 år. Och då tittade journalisten på honom och sa men du måste ju vara nästan 100 år gammal, du ser inte alls så gammal ut. För att han kunde liksom inte få in i huvudet att den här personen hade varit schizofren och brevbärare samtidigt. Gick liksom inte. Men med medicinering så kan också en människa med diagnosen schizofreni faktiskt hantera sin vardag ganska väl i ganska långa perioder. Det är om just föreställningar om människor med olika diagnoser. Vad det gäller just att kunna fungera med de här diagnoserna och att kunna, att kunna leva upp då till någorlunda till WHOs definition av vad man ska kunna göra som människa hur ser det ut rent forskningsmässigt och framtidsmässigt, Jonas? Alltså, vad, vad befin- Finns det något positivt man kan säga om hur det ser ut där? Om att kunna forskning kring hur man kan leva bättre. Mm. Alltså, jag tror det finns väl, händer väldigt mycket nu faktiskt på, på det området att uh, kunna på ett bättre sätt använda sig av de mediciner som finns och använda sig av de metoder som har visat sig vara effektiva. Där det verkligen, icke minst med ny teknologi så finns det fantastiska möjligheter som öppnar sig vad beträffar att använda sig av, av smartphones och använda sig av nya, ny teknologi för att kunna få en mycket bättre, hålla en mycket tätare uppföljning och monitorering av de tillstånd som det handlar om. Där det, det betecknande är faktiskt att 
den som är den absolut mäktigaste i forskningsvärlden inom psykiatri Tom, Tom Insel som har suttit på NIMH i, i Washington och fördelat forskningsmedel i, i världen med en budget på 2 miljarder dollar om året och han har nu och det, det är lite tragiskt men samtidigt optimistiskt, han har, han har slutat att jobba med det som han har hållit på med i, i många år nu det vill säga försöka leta efter de biologiska orsakerna och istället har han blivit värvad av Google och nu ska han börja jobba för Google i, i San Francisco där han ska utveckla teknologi för att bättre kunna ta hand om psykiska sjukdomar och det är intressant att high-tech-industrin verkligen satsar på detta som sjukvård kanske är det område där de har väldigt mycket att vinna och, och icke minst mental eh, sjukvård Eftersom det finns system då för att kunna övervaka på, och för, som kan vara till enormt stor hjälp för patienten. Jag vet inte vad du, ni tror om de perspektiven, men det är så överallt förekommande att man har sina smartphones. Man får påminnelser när man ska ta medicin. Man får, man, det finns system som vi håller på att jobba med, där, som vi är involverade i forskning kring, där man ska svara på frågor i relation till vad man håller på med. Så det blir en helt annan bild av vad problemen är om det är tidiga tecken på att man på väg blir sjuk så kan man identifiera dem på ett annat sätt än vad man kan göra om man bara ställer frågor till patienten enkla frågor om hur mår du nu och ställer frågor om särskilda symptom Så det händer en hel del på området kan man säga? Det är väldigt jättemycket på det området ja. som är positivt ska jag säga och just stigmat av vad tror ni om det? När kommer det? Vad händer där? Eller när kan det tänkas försvinna? Om det kan tänkas försvinna. Ja, vad ska man säga om det? Jag sitter och tänker på det, på det du sa här och funderar också. För jag är ju, precis som Charlie är från ett av att ha varit inlagd. Du har ju en lång relation till psykiatrin. Min första kontakt med psykiatrin var när jag var 14. Och det är många år sedan jag var 14 kan jag säga utan att säga för mycket. Men, men, men du är inne på att alltså när man diagnostiserar så, måste man ju, så går man ju väldigt mycket på vad patienten uppger. Och, och så är det ju naturligtvis när det handlar om depression och man kan ju ibland iaktta också det är en stel mimik och långsamma rörelser. Och så. När det handlar om självmordstankar så, så går man ju väldigt mycket på vad patienten säger. Och det där innebär att det måste finnas en tillit och ett förtroende mellan patient och vårdare. Och där finns det mycket att göra i vården skulle jag säga. Där psykiatrin faktiskt är undermålig och direkt vidrig ibland måste jag säga. Där det finns individer som arbetar på psykiatrin som verkligen inte borde arbeta med människor överhuvudtaget. Och då talar jag inte så mycket om läkare utan framförallt om skötare. Där man kan göra mycket tror jag med ganska små medel. Alltså vidareutbildning. Jag höll någon längre föreläsning om etik vid ett tillfälle när vi var inlagd faktiskt för jag tyckte jag blev illa behandlad. Vilket inte personalen direkt uppskattade. Men alltså... När man arbetar inom vården, jag har själv arbetat inom vården i många år som vårdbeträde, då ska alla behandlas med samma respekt. Oavsett om det är ett nyfött barn, om det är en senil dement gubbe som kissar på sig eller om det är någon som är i en akut psykos. Alla är värda samma respekt. Och där tror jag att man kunde vinna mycket för om det finns en tillit mellan patient och... Och vårdare så är det också mycket lätt att faktiskt ställa rätt diagnos och göra rätt bedömning när det gäller suicid till exempel. Där jag tror att, att man ibland som patient hamnar i ett läge där man betraktar personalen som fiender. Snarare än som någon som vill hjälpa en. Så, så där tror jag att det finns mycket att göra. Sen när det gäller stigmat så fick jag ett mejl för någon dag sedan eller vecka sedan från någon som undrade varför man inte kan göra en, en gala på tv till förmån för psykisk sjukdom, precis som man gör när det gäller cancerfonden och så vidare. Och då tyckte jag först att det var en vansinnig idé. Men, och det är ju roligt att det var en vansinnig idé, men det förstår inte ni. Tänk en stund. Visst är det roligt. Men tänkte att det är väl faktiskt en riktigt bra idé. Att ge oss tre timmar i tv en kväll och berätta på olika sätt om hela det här spektrat psykisk ohälsa från det som väldigt många drabbas av alltså väldigt många människor drabbas av en depression någon gång i livet kan uppleva ångest och sömnstörningar och så vidare och till de här svåra tillstånden du och jag kan ju vara programledare till exempel nej men det är kul att du säger nej. det för äh, inte nej 
<laughs> jag tror det här hade blivit bra. Vi håller redan på att planera Sveriges första galakrigsliv ja, i skolan. Det är jättebra. Det är jättebra. Och det blir med Filip och Fredrik. Det är ännu bättre. Men du får vara med om du vill. Ja, jag kommer. <laughs> Men den, det tycker jag, bara det att du säger att det planeras. Det visar faktiskt år. att det här stigmat är på väg att försvinna rätt så mycket. För inte hade det väl varit möjligt för... Några år sedan. Liksom. Vem skulle vilja komma och berätta sin historia i ett sådant program? Men det är väldigt svårt att hitta. Alltså vi letar ju finansiärer och liknande till mm. den här galan. Mm. Och då kommer man tillbaka till stigman att det är väldigt få som vill förknippas med ämnet när det är så storskaligt så att det ska vara nationell tv. Då är det svårt både för företag och kommuner och landsting och politiker och allt möjligt. Mm. Så då kommer man tillbaka till det här gammaldags tänket att nej, vi ska inte förknippas med det utan det får andra göra. Mm. Jag läste någon, en undersökning som nu har den väl några år på nacken, en 4-5 tror jag eller någonting minst. Där i alla fall framgick att 20 procent av Sveriges befolkning vill inte bo nära någon med psykisk ohälsa. Och 30 procent vill inte ha någon på arbetsplatsen som har psykisk ohälsa. Som, som Tror ni att det fortfarande är aktuellt? Eller kan de här 4-5 åren som det har gjorts den här undersökningen... Jo, det kan det ha hänt någonting bara där, för det låter ju väldigt höga Jag tror det händer, det, 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 tyvärr går det upp och ner. Det, det, det händer, stigmatiseringen minskar, men sen eh, inträffar någon, något vansinnesdåd någonstans och sen kommer det snabbt, snabbt tillbaka eh, när någon eh, löper amok i tunnelbanan eller något liknande. Jag tror, jag tror att det är precis som du säger, att det är väldigt beroende på när en sån här fråga ställs. Alltså, är det precis efter han åkeshovsmannen så det är klart att man inte vill bli granne med honom. Att då är det ju väldigt aktuellt. Och det där ser man också. Jag har sysslat mycket i min undervisning och forskning med frågan om eftanasi. Och där ser man också hur de här undersökningarna skiftar. Har det precis varit en dokumentär på tv om en man i livets slutskede som vill dö och som åker till Holland för att få dö? Ja, men då är det väldigt många som är positivt inställda för det är inte fler om det med honom och hans lidande. Har det inte varit det, då sjunker det igen. Så att det, det är mycket beroende på det. Men där handlar det också om upplysning. Därför, alltså, om vi tittar på våldsdåd, våldsbrott och mord så är ju alkohol inblandat i nästan ja, runt 90% procent av alla våldsbrott. Men har vi problem att bo bredvid någon som super till ibland? Nej, det har vi inte. Alltså psykisk sjukdom är inte den vanligaste orsaken till att människor slår ihjäl varandra. Sen finns det diagnoser där det finns en förhöjning då, så att säga. Den diagnosen jag har till exempel. Men då är det ju ofta en kombination med alkohol eller andra droger. Att det liksom då blir det problem. Så jag tror att just den saken skulle vara väldigt... Just den fördomen hade varit bra att, att komma till rätta med att, att människor med diagnoser sällan är farliga för någon annan än sig själv. Charlie talade kort om LPT innan, alltså lagen om psykiatrisk tvångsvård. Och den tillämpas ju när en, en person betraktas som skadlig för sig själv eller sin omgivning. Men det är ju framförallt skadlig för sig själv, det vill säga riskerar att skada sig själv allvarligt. Men vad tänker ni då om de här... Eh i medierapporteringen om just om olyckor och brott och att attacker och sånt här så är det ju väldigt ofta psykiska diagnoser som nämns mm. i samband med detta. Är det bra? Eller? Nej, jag tycker det är mycket dåligt. Jag menar, det finns ju en annan policy som man skriver ju sällan till exempel att det var en man av albansk härkomst som smugglade knark. Det får man inte göra. Man får lov att skriva att det är någon som har en psykisk sjukdom. Varför får man göra det? Kan det inte användas som ett förstående sätt? Alltså, det är ju naturligtvis att när vi, när vi liksom ställs inför någonting som verkar helt obegripligt, ondskefullt så reagerar vi som han är och skriver att vi ställer oss frågan hur kunde det här hända? Vi vill förstå, vi vill begripa. Och, och då blir det ju ett sätt att förklara att ja, det var någon som var psykiskt sjuk. Man kunde ju skriva, tycker jag, väldigt tydligt i alla texter som handlar om misshandel, våldtäkt och mord att förövaren och eller offret var vid tillfället brusade. Skulle man också kunna skriva. Så man ser om det påverkar liksom vår acceptans för alkoholkonsumtion. Det tror jag inte det gör, för det är, så, det är liksom så djupt liggande i vår kultur att vi faktiskt får lov att dricka alkohol. Och det är kanske är därför man inte skriver det. Jag vet jag inte. Det där är ju någonting som eh, psykiatrifonden har starkt fokus på. Att mm. man ska försöka förändra eh, sättet att rapportera i media. Att man ska, just som du säger, undvika att eh, skriva. Eh, sätta sådana epitet på, när, det, när våldsbrott sker. 
Och även att man ska sträva efter att de som kända personer man ska åtminstone uppmuntra till att folk ändå eh, pratar om... Mm. Samtidigt som det är... När, när min bok, Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva, släpptes i Norge. Eh, det är många år sedan och så släpptes den ungefär samtidigt som en väldigt framgångsrik norsk ishockeyspelare också släppte en bok som handlade om hans självmordstankar och självmordssök. Jag är så dålig på sport, det är inte alls min arena. Men den här mannen då hade spelat i NHL och var gift med en fotomodell och hade då plågats av svåra självmordstankar och gjort något självmordssök. Och skrev då om detta, men han blev så fruktansvärt hatad. Därför han hade vi inte klagat över. Gift med en fotomodell, NHL, tjänar miljoner, liksom skärp dig. Så det är inte alltid heller lätt att gå ut. Det är mycket mer tillåtet från kvinnor för det första att, att tala om psykisk ohälsa. Varför är det så då? Därför att alltså, idén om kvinnlighet ligger hela tiden en idé om svaghet och sårbarhet. Att det är tillåtet inom ramen för en normal kvinnlighet så att, säga, att vara svag. Men vi har ju fortfarande stereotypa föreställningar om manlighet som handlar väldigt mycket om styrka och eh, att stå ut och så vidare. Hur tänker du kring det Charlie? För det måste ju vara någonting som... Ja, alla journalister tycker att det är jättespännande att man är en kille. Mm. Men eh, det var faktiskt ingenting som jag förstod i början när journalisterna började av sig och de hade läst om Aldrensam och sådär. Och delat min historia då. Men eh, jag har insett efteråt att det har varit stor hjälp att man är kille. Och det är ju vansinnigt egentligen. Att... Hur menar du att det har varit till stor hjälp? Ja, men just att då blir man extra intressant. Att det blir spännande för att alla andra som hör av sig är tjejer och det är vanligt, det är inget nyhetsvärde i det, men så fort det är en kille så är det spännande och nytänkande. Mm. Har du inte varit rädd att din egen manlighet ska sova sig i det här? Då? Nej, jag har aldrig haft något. <laughs> men, men ska man då, bara för att knyta ihop det här ganska viktiga just med hur det pratas om... Um, om, om, om diagnos och kopplingar till psykisk ohälsa i, i media och sånt där. Ska man, ska man skippa det helt och hållet? Eller kan det, vad, vad säger du Jonas? Man ska vara väldigt försiktig när det är sensationella och spektakulära brott som har gått. Det tror jag är destruktivt att precis som man inte heller pratar om vilken ras vederbörande hade eller härkomst. Man ska vara väldigt försiktig med det. Finns det någon risk att det finns en dragning till föreställningen om vansinnet som gör det lite hissnande? Förstår ni vad jag menar ungefär? Att man... så, så snart man inte vet vad det handlar om så blir det ju en, finns det ju den dragningen. När det är någonting ovist, någonting som är oförklarligt. Så det, det är, när, när man har kunnat identifiera... Från början så var ju, det fanns ju inte... Psykiatri var ju mycket vidare begrepp för hundra år sedan. Då var det många av de tillstånd som nu är definierade som, som betraktades som galenskap. Sen när man har hittat vad orsakerna var så är det, så är det inte lika dramatiskt. Det, det var första vikariatet jag hade som läkare så var på, uppe i Nordnorge där det fanns mycket sjömän och halva avdelningen var de som hade haft syfilis och hade syfilis i tredje stadiet och fick storhetstankar och megalomana vanföreställningar av det och det blev oerhört kroniskt och svårbehandlat om det förstår väldigt länge Så, men det är ju ingen som tycker att det är, det är inget som man är rädd för idag det är, det är, inte, det är förklarligt och, och det fanns Epilepsi ingick också bland psykiatriska sjukdomar. Sen har man hittat en förklaring. Så det, det handlar tyvärr... Det är sorgligt att nu... Det, det är svårt att hitta förklaring på många av de tillstånd som vi pratar om just nu. Och det, det kräver stora resurser. Men jag tror ändå man får se det med tillförsikt att det kommer man så småningom att göra. Men hur intressant är förklaringen? Och vad tror du? Alltså hur... hur... Hur viktigt är det att vi får fram förklaringar till? Alltså, menar du, pratar vi om förklaringar till våldsdåd nu eller förklaringar till, till psykiatriska sjukdomar? Det är självklart att det är av oerhört viktigt att hitta förklaringar för det är då vi kan behandla på ett adekvat sätt. Eh, vad jag kan förstå så är hjärnan fortfarande tämligen outforskad och jag tror att många svar finns där. Men då krävs det naturligtvis resurser till forskning. 
för att komma vidare. Och det handlar ju också om att höja den här patientgruppens status. Att människor är lika benägna att, att skänka pengar till forskning i psykiatriska sjukdomar och tillstånd som de är att skänka pengar till cancerforskningen. Och där finns ju en, 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 en skillnad i, i attityd, naturligtvis. Man brukar i och för sig säga att om, om hjärnan vore så enkel att vi kunde förstå hur den mm. fungerar så, så skulle den vara allt för enkel. Då skulle, skulle vi inte, inte förstå fungera, hur den fungerar. helt enkelt. Nej. <laughs> det kan man tänka sig. Ska jag snart släppa in publikfrågor här? Jag tänkte bara eh, innan det att eh, om vi skulle kunna prata lite kring var går gränsen mellan vad som är psykisk ohälsa och vad som faktiskt bara är livet som händer och som ska hända också. Vi börjar med dig Charlie, vad tror du? Ja, det är ju en fantastisk fråga. Men jag tror att det som tillhör livet är ju såklart att folk i ens närhet går bort. Att folk dör. Att relationer bryts, kanske med pojkvän, flickvän eller vad det nu är. Att ja, men man har livskriser. Och då är det viktigt att inse att en livskris är inte detsamma som psykisk ohälsa utan det är en naturlig del av livet. Så det gäller att hantera livskriser och psykiska sjukdomar olika. Att man inte får medicin och liknande om det bara är en livskris. Utan då kanske man behöver någon att prata med. Och när man är sjuk kanske man behöver riktig behandling. Vad tror du om den gränsdagningen? Där? Jag tycker att den är väldigt klok. Alltså, livet innebär ju också ett visst mått av smärta och lidande. Vi sviker och blir svikna. och Vi gör förluster på olika sätt av människor vi älskar. Av uppgifter och arbete, vad det nu kan vara. Och det påverkar ju. Hur vi mår. Men sen kan det ju naturligtvis också vara så att en förlust av någon eller något kan trigga igång något som faktiskt är ett, ett, ett sjukligt tillstånd. Det har jag ju funderat över med min egen diagnos när jag har pratat med eh, inför arbetet med tv-serien. Vad är det som triggar igång de olika skoven och faserna? Och inte så sällan så, så kan det ju triggas igång av Stark press eller stress eller sorg och vad det nu kan vara. Så det är inte helt lätt att dra de här gränserna. Det är det inte. Vad säger du Jonas? Är det, svårt för dig också? Men, men, det är en otroligt central fråga. Man brukar prata om stress och sårbarhet. Stress kontra sårbarhet. Och att man har en sårbarhet i grunden som kan vara hög eller låg. Och beroende på hur hög sårbarhet man har så, så bestämmer det nivån av stress för att man ska så småningom riskerar att bli, bli sjuk. Men det är än mer intressant i ljuset av nyare forskning som, som visar på att det faktiskt kan bli bestående effekter av en riktigt stark stress som, som man inte har trott tidigare att det kan faktiskt bli effekter som, 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 som förändrar gen... gen materialet. Så det är ju Hur kan det yttras? Att, att det faktiskt kan av till exempel övergrepp, allvarliga sexuella övergrepp hos barn kan man säga att det är biologiska konsekvenser som, som finns kvar under i vuxen ålder och som, som sätter sig på, på så att det teoretiskt sett kan fortplanta sig. Det är skrämmande men det gör det ännu mer angeläget att, man, att man, man, man kan inte se det så enkelt som att det är arv eller miljö. Det interagerar på ett mm. väldigt eh, konkret sätt. Det fanns en eh, ryss för många år sedan under kommunistiden som, som pratade om att om man uppfostrade folk till att bli goda kommunister så skulle det gå i arv, så skulle det sätta sig på generna. Och det avfärdas ju naturligtvis då av alla. Det är galmatias. Men, men idag så frågan om inte det fanns någonting nästan... Det, i detta att det faktiskt kan finns sådana epigenetiska effekter. Det skulle din son gilla då? Ja, ja det är något för din son. Gud förbjuder att vi uppfostras i goda kommunister. Vi får sätta oss en linderborg på den uppgiften. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med frågor från publiken. Tror ni att det finns något behov liksom för samhället att också anpassa sig lite grann efter människor med psykisk ohälsa? Så som det anpassas efter andra handikapp. Vad tror ni om det? Förstår ni min fråga? Det finns LSS-lagen om stöd och särskilt vårdkrävande. Men där är det ju svårt att komma in så att man omfattas av den lagen. Men med den lagen så ska man rätt till assistans. Just ADHD ingår inte bland de 
personddiagnoser som kan komma in där. Halkar det efter generellt kan man säga? Det? Alltså, jag, jag tror att det nog är så att man kan få visst socialt stöd inom psykiatrin. Hjälp av en kurator som kan hjälpa en att, att liksom, sortera upp sitt liv. Men jag, jag tänker att det finns en, en annan viktig sak i det du säger. Jag tänker att om man söker hjälp i psykiatrin och har en diagnos- då ser läkaren diagnosen och frågar inte så mycket annat. Till exempel, hur har du det i din relation? Blir du slagen? Hur har du det med, med alkohol? Eller hur, just alkohol brukar man alltid fråga om. Men alltså man frågar inte så mycket kring socialt och på arbetsplatsen. Hur ser din ekonomiska situation ut? Så vidare. Det gjordes nu någon, någon studie för ett tag sedan som visade att att om man då gav patienter, sjukskrivna personer med psykiatriska åkommor tusen kronor extra i månaden så höjdes deras välbefinnande. Så det är klart att, att det finns ju så mycket som samverkar i att en människa mår dåligt. Och risken när man har då en, en, en diagnos det är att det är ingen som bryr sig om något annat i ens liv. Och jag tror du var inne på det lite innan när vi satt och pratade innan det här med somatiska sjukdomar. Att, att människor med psykiatriska diagnoser som söker hjälp för somatiska besvär har ju den här stämpeln i sin journal. Och då tas man inte riktigt på allvar. Därför allting är plötsligt psykosomatiskt. För att man är ju en, en dåre liksom. Så då kan man ju inte riktigt vara rimlig att lyssna på. Men jag tycker det är oerhört viktigt att, att ta in hela människans livssituation att ha en holistisk syn och det du beskriver låter som en mardrömsprocess för en människa som redan är deprimerad och ångestfylld och dessutom har de problem som man har med ADHD med koncentration och ordning och reda och så vidare så jag tror att, att om jag förstod din fråga rätt så ja, jag tror att i de situationerna skulle behövas någon form av stöd utifrån allt det där kan vi oöverstigligt när jag var jag var, det är flera år sedan jag var sjukskriven nu men jag var sjukskriven en period för ja, det var 2012 och jag klarar inte av att göra sådana saker som öppnar min mail och det gör ju då naturligtvis att saker blir bara värre och värre och för varje dag som går så blir ångesten större och större för vad som eventuellt kunde dölja sig i min mailbox jag klarar inte av att öppna liksom fönsterkuvert för det är bara obehagligt allting och högen växer, sen börjar det komma från din kassoföretag sen blir kronofugden och då stoppar man undan det ännu mer men då har jag en väninna som, som har samma diagnos som jag som kom hem till mig. Så att nu sätter vi oss och öppnar din mail tillsammans. Vi går igenom allt tillsammans. För hon förstod precis. Och det är kanske jättesvårt för en människa som aldrig har varit i det. För det kan väl inte vara så svårt att öppna sina mail. Och det förstår väl alla att det är bättre att öppna räkningen med detsamma och betala den än att vänta tills den hamnar hos kronofugden. Men man tänker inte så när man inte mår bra. Samma med någon som har depression som kommer inte kan städa sin lägenhet eller sitt kök. Det kan ju behövas hjälpinsatser för att komma på fötter. Inte alltså praktiska medicin, saker. Utan praktiska, helt konkreta saker. För man mår ju bara sämre och sämre när då liksom, som sagt inkassoföretagen börjar höra av sig och disktravarna växer eller vad det nu kan vara. Att en viss yttre ordning gör också att man kan få en inre ordning. Finns det någon personligt eh, ombudsverksamhet som finns i vissa, på vissa ställen i landet som på vissa ställen fungerar mycket bra? Boendestödjare. Ja, personligt, om, någon som är ett ombud som bara hjälper till med diverse sådana praktiska saker och i förhållande till myndigheter och vårdinstanser. Jag har en fråga eh, till Charlie. Och det är, vad skulle du säga att man som vän kan göra om man har en kompis som mår väldigt dåligt? Vad kan man i omgivningen göra? Ja, alltså om det är vännen i sig som kontaktar dig eller liksom börjar prata med dig om att personen mår dåligt så är det ju framförallt superviktigt att bara lyssna utan några som helst fördomar. Att du bara lyssnar, tar in det personen säger, försöker hitta lite signaler på vad det kan vara och finnas där som ett stör, lotsa den här personen till professionell vård och att framförallt stanna kvar. Att om den här personen har gett dig förtroende att vara ett stöd så ska du se till att vara det stödet och finnas kvar. Hjälpa till med lätta sysslor som de pratade om innan. Man kan städa, laga mat, köra någon till sjukhuset, hålla koll på tider och liknande. Men finnas där, lyssna fördomsfritt och stanna kvar. Det är det viktigaste. Jag, jag kan bara fylla i att också i, som respons till dig att jag tror hela den här 
idén och framtidsvisionen om smartphones som kan vara som ett hjälpmedel. Det, ska jag säga, det är ett komplement. Det är inte så att det ersätter den mänskliga kontakten. Jag tror det ligger jättemycket i det som, som du sa och som Charlie nu säger. Det är klart att den mänskliga närheten och kontakten är essentiell. Hej. Tack. Jo, jag tänkte, jag var också lite inne på det här med familj och vänner. Att när man blir, eller mår så dåligt som ni kanske har gjort då. Att det är också vänner, familj runt omkring som påverkas. Och vilken hjälp och stöttning både ni får och de får i detta. Förstår ni vad jag menar? Förstår ni? Alltså du menar vilken hjälp man kan få som anhörig? Nej, ja. Men också det. Men sen vilken betydelse det hade ni fel. Men det gick in lite i er fråga där. Men vilken betydelse omgivningen har för er. För jag tänker att om man var dåligt så har jag en uppfattning av att man kanske vill vara själv. Och just det här, det här kontaktsökandet, hur betydelsefullt är det? Har ni upplevt det? Ja, men jag förstår mer ungefär. Och jag kan säga från min egen historia då så hade jag otroligt bra stöd från min familj. Jag har tre äldre bröder och mina föräldrar. Då. Och det var de som bland annat skötte allting med det här som första frågan handlade om med papper och man skulle få i blanketter, skriva ut kontoutdrag och allt vad det var. Och då hade jag stöd från min familj. De skötte det så jag kunde fokusera på att gå till psykologen och få in med mina mediciner och mat och liknande. Och sen som du säger så vill man vara själv också. Just för att, som jag upplevde det ser på grund av den här stigmatiseringen, det är skam och tabu, man vill inte vara psykiskt sjuk. Så jag ljög hela tiden för mina vänner och sa inte att jag var sjuk. Men till min familj sa jag hela tiden ärligt hur jag mådde och liknande. Och då blev det ändå två världar. Att I den ena världen så levde jag som otroligt sjuk. Jag var ärlig mot min familj. De hjälpte mig med allt runt omkring och de såg till att jag kom upp ur sängen och fick in mig mat och liknande. Och sen mot mina vänner så sa jag ingenting utan då så... Jag byggde upp en fasad och låtsade det som att allting var bra. Så jag gick upp, duschade, träffade dem och gjorde allting som jag hade bestämt för att ingen skulle misstänka att man var sjuk. Så stödet från familjen var ju otroligt viktigt för min del. Och om det hade varit min familj eller om det hade varit en vän eller någon tränare eller vad som helst, det är oväsentligt. Bara om man har någon där som är ett nära stöd, det är superviktigt. Mm. Är det många som försvinner runt den när man kommer och söker, och söker kontakt? Har ni märkt av det? Jag var rädd för det från början. Men, eller ja, nu blir det inte att jag sökte hjälp på det sättet. Men när jag gick ut med min historia så visste jag att alla mina vänner skulle kunna läsa det och chefer och allt vad det var. Men eh, inte en enda person har tagit avstånd. Är vi räddare för det generellt än vad som egentligen behövs? Tror du? Det är väl klart att det finns människor som inte orkar med. Och det är också oerhört svårt att vara nära en människa som har självmordstankar. Om det är så illa. Därför att man riskerar att förlora den människan. Och då kan man ju reagera med ett behov av att distansera sig istället. Det är ju inte så konstigt. Jag tänker på en sak som du säger, Charles, som får du beskriva hur du, hur du inför dina vänner dolde din sjukdom. Och det låter ju sorgligt på sätt och vis. Men jag tror samtidigt att, att det som man som vän också kan ställa upp med i de lägena det är att påminna den som är dåligt om att han och hon också har ett friskt liv. Att försöka göra sådana saker som man vet att den här personen brukar tycka om. Och påminner om, kommer du ihåg när vi var på Roskilde eller när vi gjorde det här alltså när man har gjort de där roliga friska sakerna, för att det kommer att komma tillbaka, att man kommer ur det där som är så svårt, så att, där tycker jag att man har en stor uppgift som vän eller väninna att, att bara liksom påminna om vardagen eller prata om helt vardagliga saker för att det blir också någon slags utmattning i att prata jag beundrar dig för det Charlie som berättade innan att du föreläser mycket om nu sa du att du gjorde det på ett lite annorlunda sätt jag vill gärna komma och lyssna någon gång för att jag tänker också det här att tala väldigt mycket om, om hur dåligt man mår och hur dåligt man har mått det är också att, att liksom äh, förpassa sig själv till, till det sjuka rummet i någon mening jag tänkte mycket på det när vi spelade i den här tv-serien för då var jag ju tvungen att att gå tillbaka till perioder i mitt liv som jag har lämnat. Och jag kunde känna igen mig mycket av det som, som de här människorna berättade. Och jag mådde inte bra av det. Utan jag mår mycket bättre av att tänka på de sakerna i mitt liv som, som är friska och som är roliga. Och som ger mig lust och glädje. 
Och där har man som vän en, en stor uppgift att påminna om det. Utan att för den delen negligera att, att just nu mår han eller hon dåligt. Men påminna om att så här är det också. Så här kommer det att bli igen. Så att man inte bara älter i det. Att man bara kan prata om helt vardagliga saker. Vad man ska laga till middag. Eller, ja. Tack så jättemycket för spännande samtal. Jag tänkte lite på det här med att det är ju väldigt stigmatiserat som ni nämner att män, alltså män med psykisk ohälsa. Men samtidigt är det ju vad jag vet fler män, större andel män än kvinnor som tar livet av sig. Stämmer inte det? Jo, jo. Mycket, och, mycket större. Ja. Eh, precis. Och hur tänker ni då att man kan möta den patientgruppen? Det är ju en mycket, män är mindre benägna att söka hjälp helt enkelt. Och det, dessutom är det så att det är ofta äldre män som tar livet av sig speciellt mycket. Och det är väl kanske en grupp som är ännu mindre benägen att, att söka hjälp. Så det är klart att där kanske det skulle ha betydelse med just att avdramatisera det faktum att man pratar om psykisk ohälsa. Men det är ofta relaterat till ensamhet, ofta relaterat också till missbruk skulle jag säga. Att alkohol är en stor, stor bov i vad det gäller den skillnaden. Det finns en intressant studie som gjordes för, för övrigt mellan olika befolkningsgrupper i, i Slovenien som är ett land som består, består av folk med olika, från olika kulturella, bak, olika kulturella bakgrund, italienare eller italiensk härkomst och ungrare och det märkligt fenomen är att just ungrare har rätt hög hög suicidfrekvens man kunde se trots att det är samma förutsättningar i övrigt i landet och, och detsamma gäller ju finnar har rätt så hög suicidfrekvens som också man inte riktigt förstår varför men det kan ha kulturella, kulturella faktorer kan också, faktiskt också ha med biologiska faktorer att göra som hur man reagerar på alkohol för att det kan ha med sådana skillnader i hur man metaboliserar för, för att bryta ner alkohol. Det handlar det som också vet. om val av metod. Att män väljer ofta våldsamma metoder att ta sitt liv än kvinnor. kvinnor. Det är ofta intox som är kvinnor, alltså överdoser på olika sätt. Medan om vi tänker på Finland så är det en jägarkultur där många har tillgång till vapen. Tillgång till vapen ja. Och, ja. Det, är, det är en större möjlighet att, att bli räddad från ett självmordsök om man stoppar i sig en massa mediciner än om man skjuter sig i huvudet. Alltså det är ju mer definitivt på något vis. Men, men det är ju en skillnad i sättet. Kvinnor gör det på ett annat sätt, ja. traditionellt. Och, och använder mindre. Det, menar kvinnor skulle också kunna hänga sig och ha tillgång till möjlighet att göra det. Men män gör det i större utsträckning. Mm. Vad tror du då avslutningsvis, Charlie? Thomas? Går vi någon annan framtid till mötes här om unga män resonerar mer som du gör? I vad det gäller att söka hjälp och så. Man hoppas i det i alla fall. Jag tror att det handlar mycket om att man måste bara lyfta ämnet i allmänhet och skapa en acceptans kring att prata om psykisk ohälsa. Och få in det i skolor som ämne och liknande och bättre på folks kunskaper. För om vi bättre på kunskaperna så kommer vi få bort mycket fördomar och då kanske det inte blir lika farligt för ja, om man ska säga oss män då, att prata om känslor. Utan det kommer bli likadant som för kvinnor. Vad kan vi göra för att minska den tabun som finns? Alltså, finns det någonting som ni har känt att ni har gjort eller som ni tror att vi skulle kunna göra för att ja, göra det mindre stigmatiserat som vi har pratat mycket om? Jag tror det vi, det vi gör nu prata om det. Det tror jag är det bästa sättet. Mm. Ja, men jag tror också att, att ta med sig att det inte syns utan. Jag, jag brukar alltid dra en parallell till jag har en god vän som är homosexuell och som numera är präst. Och nu det är ganska många som när han läser det sista att när man ska bli präst läser man först en tolkand här på universitetet sen så går man ett på Passalinstitutet. Och just då var det väldigt aktuellt med diskussion kring samkönade äktenskap om de skulle få förekomma eller inte. Och så var det en väldigt hetsig diskussion. Och så vid kaffepausen så var det då en av de som var starkast motståndare en kvinna som sa till min vän som är homosexuell vilket hon inte visste om, sa liksom att ja, alltså jag tycker det är så svårt för att jag känner ju inga sådana där. Så sa jag vet inte hur jag ska prata med sådana där, sa hon. Och då sa min vän, ja, du kan ju bara prata med sådana där precis på samma sätt som du pratar med mig. 
Och väldigt många människor tror fortfarande att de inte känner någon som är homosexuell. Och väldigt många människor tror också att de inte känner någon som är eller har varit deprimerad eller har någon annan diagnos. Och därför så är det nog ändå viktigt att faktiskt berätta. För de allra flesta människor, jag skulle säga alla människor, har en släkting eller en vän eller en arbetskamrat som, som är drabbad på ett eller annat sätt. Ja, jag tror inte att du behöver göra något storslaget utan gå hem och fråga dina vänner hur de mår och vara omtänksam bara så kommer du säkert få massa spännande information. Du har lyssnat på Studentafton-podden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se. Då har jag bara en sista fråga att ställa till kvällens gäster innan vi rundar av aftonen. Jag kan börja med att ställa frågan till dig, Julia. Om du får önska en drömgäst i studentafton, vem skulle det vara? Ja, nu är jag anställd på public service så jag får inte ha några som helst åsikter i sådana frågor. Så jag får bara hålla vidare till nästa <laughs> Det kan bli så värderande annars. Charlie, vem är din drömgäst i studentafton? Jag skulle nog vilja ha hit de poliserna som hämtade mig in i Ölpodet. För jag vill höra lite hur de tänkte och tyckte om den kvällen. Mm. Oj, vad spännande. Då får du hjälpa mig att komma i kontakt med dem i så fall. Det är nog inga problem. <laughs> Ann, vem är din drömgäst till studentafton? Just nu ser jag väldigt upptagen av Michel Ulbeck och hans, hans värld. Så ta hit honom. Jag vill höra hur han tänker om lycka. Intressant. Ja, det har två bra förslag. Jonas, vem är din drömgäst? Angela Merkel skulle vara kul. Att ja, det hade ju varit väldigt fint. Vi jobbar på det kan jag lova. Tack så hemskt mycket för att ni kom ikväll. Stort, stort tack. <skratt>